0: Capítulo 2. La indiferente fui yo. Andrea, de 27 años, quien había estado resentida con su exnovia Oriana por más de 11 meses, decidió que era momento de enfrentar este sentimiento. Pero para entender mejor este caso, contextualizaremos la historia en Bajo el Ojo Clínico. Andrea se conoció con Oriana cuando tenía 15 años. Ambas estudiaban en la misma escuela. Realmente no se conocían más allá de la vista, pues no tenían un círculo social en común. Entre cambio de clases, lograban verse por los pasillos. Pasaron los tres años del bachillerato y nunca se hablaron. Ambas ingresaron a la universidad en diferentes ciudades cercanas al lugar de donde eran Oriundas. Y por un largo tiempo no supieron de su existencia, ya que tampoco era algo que les importase mucho, pues no sabían nada una de la otra. Una vez que Andrea finalizó la universidad, tuvo algunos trabajos temporales mientras se titulaba y adquiría experiencia. Poco a poco, las oportunidades se abrían para encontrar mejores puestos laborales. Hasta que un día, Andrea recibió un correo de parte de una empresa por la que había aplicado hacia cinco meses, y con la cual había soñado trabajar. De alguna manera, había perdido la esperanza en el transcurso, porque la respuesta no llegaba, pero en cuanto leyó este mensaje donde decía, «¿Usted ha sido elegida para la vacante aplicada?», no se contuvo de mostrar su felicidad, y le informó inmediatamente a dos de sus mejores amigas, Karen y María, para salir a comer esa misma tarde. A esto se le sumó una llamada a sus padres para decirles que pronto regresaría a casa porque había sido aceptada en la empresa que estaba ubicada en esa ciudad. Karen y María eran amigas de su actual trabajo, y aunque la iban a extrañar, le desearon lo mejor para su siguiente paso. Cargada de emociones, Andrea regresó a casa cuando se acercaba la fecha de inicio del contrato, y aunque en el Inter de tiempo ajustó muchas cosas en su vida, estaba segura de continuar con este cambio. Transcurrieron algunos días antes de iniciar oficialmente en la nueva empresa y justo en esos cambios se dio cuenta que tenía una nueva solicitud en Facebook que le pareció extraña, pero a final de cuentas conocida. Era Oriana, la chica con la que solo había cruzado una mirada perdida de vez en cuando hacía años. No hizo una pausa tan larga y aceptó esta solicitud. Unas horas más tarde estaba recibiendo un Hola, de la misma chica. Andrea respondió con un emoji de sorpresa, y fue así como Oriana le confesó que tenía un tiempo queriendo hablar con ella, que la recordaba de la prepa, pero antes no se atrevió a hacerle una charla pues se consideraba tímida. Sin embargo, se acababa de enterar que trabajaría en la misma empresa que su mejor amiga. Andrea, con una cara más de incredulidad por la inesperada confesión, continuó hablando con ella. ...pensando que quizá era momento de tratarla y hacer un nuevo círculo social. Así fue como ella entró a trabajar y continuó conociendo a Oriana... ...quien después de tres semanas la invitó por un café. Y en esa primer salida a la que Andrea accedió... ...se dio cuenta que compartía gustos similares y que le agradaba la compañía de Oriana. Continuaron saliendo y conversando. La situación laboral de Andrea iba bien aunque no todo era color de rosa como la misma Andrea lo refiere, ya que hubo cambios de clima laboral y readaptarse a vivir con sus padres era un reto en ocasiones, porque ya estaba acostumbrada a tener su autonomía y sabía que tendría que recurrir a algunos reglamentos que desde la universidad no tenía. Oriana la invitaba a comer seguido para aprovechar y conocerse. Las citas siguieron ocurriendo de manera continua, y así fue como un día finalmente iniciaron una relación de noviazgo que duraría un año viento en popa. En este lapso, Andrea se sentía feliz y enamorada, pues creía que Oriana era una mujer cariñosa, comprensiva y comprometida. Cualidades que le permitían sentirse segura y cómoda con ella. En los meses posteriores, algunas inseguridades se hicieron presentes en la relación de manera frecuente. Demostraciones de celos que anteriormente eran considerados lindos comenzaron a ser molestos para Andrea, pues ella estaba sumamente enamorada de Oriana y no le causaría daño traicionando ese amor con otra persona. Aunque por más que ella se esforzara en demostrarlo con palabras y hechos, se comenzaba a sentir abatida y bajoneada por estas falsas acusaciones. De igual forma, entonces, Empezó a haber poca tolerancia de parte de Andrea hacia Oriana, haciendo en algunos momentos manifiesto su enojo y resentimiento por escuchar aquellas quejas que para ella carecían de sentido. Comenzaron a perderse el respeto, llegando a los insultos y en ocasiones a empujones e incluso golpes como cachetadas, mordidas y pellizcos. En algún punto de estos tormentosos días, Andrea se preguntaba, ¿Cómo había llegado a cambiar tanto su relación perfecta? Ella incluso confiesa que para esos momentos había querido emprender proyectos propios, pero por miedo a que estos le hicieran alejarse más de su novia, no se atrevía a dar un paso hacia ellos. Pues si estando en su rutina Oriana ya era insegura, no se imaginaba estando fuera por uno o dos meses. El tiempo siguió pasando, y Andrea tenía la inquietud de estar yendo hacia atrás en lugar de avanzar. Por esos días, les habían avisado en el trabajo que quizá habría un recorte de personal, y ella temía sufrir ese estrago. Además, últimamente, ella también había comenzado a celar a su novia, pues a empezaba a sentir que algo no le cuadraba, y en ese punto, no sabía si era una especie de venganza de escuchar tantas ocasiones que ella era infiel, o se sentía estancada y quería desquitarse, o si lo que más temía en su corazón era cierto y Oriana ya estuviera enamorada de otra persona, puesto que ya no la reconocía como chica tierna y preocupada de la que se enamoró. Andrea solo quería tener un poco de certeza en su vida amorosa y laboral, y en ese momento ambas estaban derrumbándose. Recuerdo el día en que Andrea entró al consultorio por primera ocasión. Sostenía un gran bote de agua y temblaba un poco de las manos. Ella tímidamente pidió permiso para sentarse y enseguida descansó. Soy Andrea y nunca he estado en consulta antes. Para ser sincera, esta es la primera vez que visito un psicólogo, así que realmente no sé cómo debo actuar. ¿O por dónde empezar? Le sonreí y le pedí que me hablara un poco sobre ella. ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Y así algunas preguntas más hasta que ella abrió su confianza para contarme lo que la había traído. Necesito sacar este sentimiento confuso de mi cabeza. Llevo meses sin dormir bien y creo que ya es fastidioso vivir así. Andrea comenzó a contarme que hacía tres meses había terminado con Oriana. Realmente se sentía confusa porque no sabía si la extrañaba o más bien estaba aliviada por haber culminado esa etapa. Actualmente se encontraba soltera y deseaba continuar así por un buen tiempo, según ella misma refería. La necesidad de Andrea estaba en centrarse en proyectos futuros, pues ya tenía algunos años anhelándolos. Pero sentía que aún algo le estaba impidiendo acercarse a sus sueños y eso era un resentimiento que no podía terminar de elaborar con Oriana. Andrea se sentía enojada y frustrada porque en algún punto de la relación se entregó tanto que dejó de hacer lo que le gustaba y en su lugar se amargó y se creó películas de miedo sobre si hacer lo que ella quería o tener problemas con su novia. Fue a los tres meses de estar viniendo a consulta cuando Andrea recibió una propuesta importante en su camino laboral y una oportunidad excepcional que no quería dejar ir. Así que en esta sesión me habló de ese enojo retenido e invisibilizado. Yo paré mi vida para estar bien con ella y continuar algo que ya no iba a ningún lugar. Ella me vio tantas veces llorando por arreglar las cosas y nunca sintió remordimiento de ello. Ya no sentía esa empatía hacia mí, hacia esa persona por la que algún día dijo que era el amor de su vida y no sé qué me dolía más en el fondo, si las reacciones indiferentes de ella hacia mí o que yo no supiera cuándo debí marcharme. Le propuse a Andrea Hacer un ejercicio para que pudiera ir más profundo hacia ella misma, sin, nublar, sin nublarse por el exterior. Ella aceptó y comenzamos. Le pedí lo siguiente. Quiero que te veas a ti misma en una escena de aquel momento donde te sentiste con ese enojo que acabas de contarme. Estoy con Oriana. Estoy llorando porque ella se enojó. Fuimos por unas cervezas con amigos suyos a un bar y ella solo buscó un pretexto para molestarse conmigo. Esa noche dormimos en su cuarto, pero antes de dormir le dije que quería hacer las paces, que no entendía la razón de su comportamiento. Ella solo se dio la vuelta y dijo que no quería hablar, que ya había arruinado la noche. Lo único que quería era descansar. Estaba harta. ¿Qué hace esa Andrea? Quiero que la mires y me digas, ¿cómo es? Ella es frágil. Se siente sola y se pregunta cuándo acabará esa sensación de no saber si continuar luchando o irse. ¿Qué te gustaría decirle a esa Andrea? Que ella es fuerte que se levante porque yo la estoy esperando para acompañar la casa, que no está sola, que merece ser abrazada y confortada por esas lágrimas que brotan de sus ojos, pero principalmente quiero decirle que me perdone, porque todo este tiempo la indiferente fui yo y no Oriana. Había estado tan preocupada por saber qué era lo mejor que podría hacer por ella, que olvidé preocuparme por lo que yo misma necesitaba de mí. Oriana sí hizo su parte, pero ella también fue mi espejo. Y solo me hizo ver esa indiferencia que yo tenía conmigo, por abandonarme tanto y no darme el amor, cariño y los cuidados que nadie más podía darme. Quizá es momento de perdonarme por no haber seguido con mi vida y saber que no volveré a dejarme sola de nuevo. Es así como terminamos el capítulo de hoy. Espero que a través de la historia de Andrea puedas identificar algunas situaciones que a veces viven las personas cercanas a nosotros o incluso nosotros mismos. Las veces en que nos planteamos la pregunta ¿Debo de seguir aquí? ¿O es momento de irme? Esa sensación de no estar avanzando con tu vida. Ese momento en el que quizá no tiene una respuesta ese momento en el que te sientes tan solo y abandonado pero que te das cuenta al final que no eres más que tú mismo quizás siendo indiferente contigo una de las situaciones más difíciles en la vida es reconocer lo que nosotros mismos no hemos hecho por nosotros. Y así como Andrea se dio cuenta de que quien realmente le estaba impidiendo crecer, era ella misma. Te invito a que analices aquellas partes de tu vida, o si actualmente estás viviéndote así, en las que te sientes abandonado o abandonada, indiferente porque quizás sea más un momento para voltear a verte a ti que a esa persona a ese trabajo a ese lugar en el que te estás concentrando tanto te dejo con esta reflexión y quiero que me hagas llegar tus preguntas. Me hagas llegar también tus comentarios acerca de este capítulo. Y te invito a que esperes el siguiente jueves el próximo episodio. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Contadas en este podcast se han realizado con el consentimiento de los mismos y para proteger la identidad y confidencialidad algunos datos han sido cambiados o modificados.